0: 신
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 정부가 최근 정신건강정책 비전 선포대회를 열고 국민들의 정신건강을 직접 챙기겠다고 발표했습니다 예방부터 상담, 입원, 치료, 재활까지 생애 전 주기에 걸쳐서 관리를 하겠다는 건데요 고위험 환자가 퇴원을 하면 집중관리를 하고 특히 청년들의 대책에 집중해서 관련 검진을 2년 받아 받을 수 있게 하고요. 또 조울증, 조현병까지 대상 질환도 늘리는 등의 계획을 세웠습니다. OECD 자살률 1위라는 오명과 무차별 흉기난동이 잇따라 벌어지면서 정부가 국민들의 정신건강을 더 철저하게 챙기겠다고 나선 걸로 보이는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부의 정신건강 정책에 대해서 들여다보고 혹시 놓친 부분은 없는지도 함께 점검해 보겠습니다. 이제는 아파트 다가구 등 공동주택에서 생활하는 게 보편화됐죠 때문에 층간소음에 따른 갈등도 많아졌습니다 어제 시민단체죠 경제정의실천시민연합이 기자회견을 열고 층간소음 때문에 생긴 이웃 간 분쟁이 강력범죄로 이어진 사례가 최근 5년 사이 10배가량 늘었다는 분석을 내놨습니다 주민 간의 소음으로 시작된 갈등이 폭력 살인 같은 범죄로 이어지기도 한다는 건데요 정작 정부 산하의 이웃 사이센터로 접수된 관련 민원을 분석해보니까 72%가량은 전화상담만으로 종료돼서 정부의 대응과 대책이 미흡하다는 지적입니다. 두 번째 뉴스픽에서 지금 우리 모두와 연관이 된 문제이기도 한이 층간소음 문제 짚어보겠습니다. 12월 7일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 네,
1: 자첫 번째 뉴스픽, 정부에서 이 국민들의 정신건강 문제 해결을 국정어젠다로 삼고 관련 정책을 대대적으로 진행하기로 했는데 일단 지난 5일에 정부가 관련 대회를 열었고요. 어, 큰 틀에서 보자면 국민의 정신건강 문제를 생애 전 주기에 맞춰서 관리를 하겠다 이렇게
2: 발표를 했더라고요. 네, 네, 맞습니다. 지난 5일에 청와대 영빈관에서 정신건강정책 비전 선포대회가 열렸습니다. 여기 윤석열 대통령이 직접 참석을 했고요. 네. 여기서 윤 대통령 발언을 보면 정부는 국민 신체에서 정신에 이르기까지 모든 건강을 지켜야 하는 책무가 있다고 하면서 정신건강을 더 이상 개인 문제로 두지 않고 주요 국정 어젠다로 삼아 해결하겠다고 의지를 밝혔습니다. 네. 이를 위해서 내년 3월에 대통령 직속 정신건강정책혁신위원회를 발족할 계획인데요. 네. 이렇게 정부가 대통령 직속위원회를 만들고 범부처 차원에서 정신건강 대책을 마련하는 건 이번이 처음입니다. 그 배경을 보면 아까 말씀하신 것처럼 우리나라가 OECD국 중에 자살률 1위잖아요. 네. 뿐만 아니라 최근 코로나19로 인해서 고립감이 심화되고 있다는 문제의식이 발동한 것으로 보이고요. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 전 생애에 걸쳐 국민 정신건강 문제를 예방하고 부터 치료, 재활까지 관리하겠다라는 게 기본 골자입니다 네,
1: 주요 내용 짚어볼까요? 일단 타인을 해치는 범죄를 저지른다든지 자해든 고위험군에 있는 입원 환자가 퇴원을
2: 하면 이제 체계적으로 관리를 하겠다 이런 내용이 있네요 네. 말씀하신 것처럼 타인을 해치는 범죄를 저지르거나 자해를 할 위험이 있는 입원 환자 같은 경우는 퇴원 후에 관리를 강화한다는 건데요. 네. 병원이 이런 환자들이 본인이 동의하지 않는 경우도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그렇다 하더라도 시군구 산하의 정신건강복지센터라고 하는 곳에 이 사람들의 정보를 전달합니다. 네. 그렇게 되면 집중 사례관리군으로 등록이 되는 셈이고요. 그래서 센터 같은 경우 이 퇴원 환자를 찾아가서 지속적으로 상 상담을 하고 약을 제대로 먹고 있는지 음. 확인하는 역할까지 계속해서 한다는 겁니다. 네. 그런데 만약에 환자가 자기 자의로 치료를 중단한다고 라 음. 하면 강제 외래치료 명령을 내리거나 강제로 입원할 수 있는 절차에도 돌입을 할수 있고요. 이게 지금까지와는 다른 게 지금까지는 시군구에 살고 있는 중증정신질환자가 누구인지 알 수가 없었어요. 그런데 네. 지자체에서 이 정보를 알고 있기 때문에 사후관리를 계속해서 할수 있다. 고 보시면 될것 같습니다. 네. 또
1: 치료가 지금 시급한데 병상을 못 찾는 경우도 있을 텐데요. 이럴 때는 어떻게 되는
2: 건가요? 네. 그런 사례가 정신질환에 있어서도 음. 굉장히 자주 보고가 되는데요. 네. 이를 위해서 내년 1월부터 정부가 그 정신질환에 관한 집중치료나 격리보호의 의료수가를 95% 인상을 합니다.
0: 네. 왜냐하면
2: 병원 입장에서는 이 의료수가가 안 맞아서 병상을 마련하지 않는 경우가 음. 많았거든요. 그래서 의료수가를 현실화해준다는 거고요. 뿐만 아니라 정신 응급 출동팀을 전국 단위로 확대를 하고 응급 입원 병상에 있어서도 시군구에 최소 한개씩은 확보한다는 거고요. 네네. 그리고 이런 문제가 발생했을 때 가장 필요한 게 어느 병원에 가용한 병상이 있는지를 모르잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그것을 실시간으로 공유할 수 있는 플랫폼도 같이 구축한다는 음. 계획을 발표했습니다. 네, 특별히 청년대책에
1: 집중을 했더라고요. 이 부분 좀 소개해 주시죠.
0: 네. 정신건강의 경우 특히 정신질환은 청소년 청년기에 발병을 할 확률이 높고 조기 진단을 하는 만큼 조기 치료 확률이 높아집니다. 그래서 이번에... 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네. 특별히 청년 대책에 집중을 했는데요. 이 기존에 우리가 국가 차원에서 건강 검진을 의료 보험 공단에서 건강보험 공단을 중심으로 진행했는데 네. 여기에서 10년마다 기본적인 정신 건강에 대한 검진을 받도록 했습니다. 음. 근데 이거를 2년마다로 이제 받을 수 있도록 하는 부분들과 그다음에 우울증뿐만 아니라 조현병, 조울증까지 항목들을 좀더 확대하겠다라는 계획. 네. 그리고 더 확대하자면 초중고교의 경우에 네. 현재 이제 3년마다 학생 정서 특성검사라는 것을 이용해서 이 현재의 상황을 진단하고 필요한 진료나 이런 것들을 연계할 수 있는 이제 권고사항들이 있는데요. 네. 이런 부분을 좀 원하는 경우 혹은 필요가 있는 경우에 상시적으로 이루는 것 등을 강조했습니다. 그래서 앞서 말씀해주셨던 이제 해주셨던 정신건강정책 비전선포대회에서 이제 교육부 장관 같은 경우에도 특별히 최근 학교에서 교권 문제라든지 학습권과 관련된 논란들이 올한해 굉장히 문제가 됐는데 네. 이 부분에 대한 해결 를 위해서라도 학생들의 정신건강에 대한 국가적 개입이 필요하다라는 음. 부분을 강조한 바 있고요. 네. 그리고 이제 청년들이 많이 포함되어 있는 부분으로는 직장인의 부분인데요. 이제 2년마다 받는 일반 검진 항목에 정신건강 영역이 추가되는 부분들 음. 그리고 실직자가 고용센터에서 스트레스 상담을 받게 되는 부분 등 특별히 청년들에 있어서 비용 부담이나 이런 것들 때문에 요구나 이제 필요사항이 있는데 접근을 못하게 되는 경우를 음. 좀 최소화하겠다라는 국가적 네. 이렇게
1: 정기적으로 검진을 통해서 위험군으로 선별이 되면 또
0: 관리를 하는 거죠? 네. 네. 현재 같은 경우에는 이제 본인이 의지를 가지고 상담센터를 방문하거나 했을 때 사실상 그 재정적인 부담이 굉장히 큰 상황이거든요. 그리고 이게... 어 보험 처리가 안 되다 보니까 개인 실비로 다 접근을 하게 되고요. 음. 뭐 회차로는 뭐 적게는 8만 원에서 또 이제 경력이 있고 유능하게 좀 평가받는 상담사들 같은 경우에는 뭐 십이만 원 이상씩 받게 되기 때문에 네. 이런 경우에 정말로 필요한 사람들이 접근하지 못한다라는 부분을 이번에 좀 주안점으로 삼았습니다. 그래서 이런 부분과 관련해서 여덟 차례 정도까지는 기본적인 추가적인 상담이나 정서장, 정서상의 추가적인 접근을 전문적으로 받을 수 있도록 하겠다. 네. 그래서 이런 부분과 관련된 뭐 (100만 명) 정도까지도 이제 커버할 수 있도록 점차 확대해 나가겠다라는 네. 계획을 가지고 있습니다 네, 데 이제 이 부분은 현재 대통령이 주재한 이제 선포대회이긴 했지만 지금 확정된 사항은 아니고요. 앞서서 말씀하셨던 뭐 입원과 관련된 부분이라든지 특히 지자체의 본인 동의와 상관없이 입원 환자들에 대한 음. 정보를 공유하겠다라는 거는 네. 사실 법적으로나 뭐 인권적인 부분에서 사실 좀 쟁점이 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 이런 계획을 밝혔지만 구체적으로 이게 최종 음. 확정안이 어떻게 이제 실행이 되게 될지는 음. 이후 내년도에 어떻게 추후의 과정이 발바하게 되는지를 음. 지켜봐야 알수 있을 것 같습니다. 네. 일단 이런
1: 대책이 나오 보게 된 배경이 있을 거고요. 우리나라 정신질환 환자 수 치료비가 계속 또
2: 증가하고 있다 이런 결과가 있죠. 네. 일단 배경을 보면 말씀드렸던 그 자살률 같은 경우 OECD 최하위 국인데 그렇죠. 네. 이게 지금 인구 10만 명당 자살률이 25.2명이거든요. 음. 근데 이제 정부에서는 이걸 반으로 줄이겠다라는 계획을 발표하고 있어요. 그리고 말씀하신 것처럼 국내 정신질환 치료 환자 수가 해마다 폭증을 하고 있습니다. 2015년에 28만, 아, 289만 명 수준이었는데 2021명에 100만 명 이상이 늘어서 411만 명을 기록했습니다. 했어요. 6년새 치료비도 2조 4천억 원 가까이 증가를 했고요. 네. 이런 부분에 있어서 좀 문제 의식을 느꼈다라고 보시면 되고요. 뿐만 아니라 올해 저희 방송에서도 자주 말씀드렸는데 음. 무차별 흉기 난동이라고 하는 이상 동기 범죄가 잇따랐잖아요. 그런데 네. 그 피의자들 가운데는 이제 정신 건강 이상도 의심되는 음. 케이스가 있긴 있었습니다. 그중 하나를 말씀드리면 이제 지난 8월에 네. 경기 성남의 한 역에서 일어났던 무차별 흉기 난동 기억을 하실 텐데. 네. 여기 피의자인 최원종 같은 경우는 2020년 조현성 인격장애 진단을 받았는데 최근까지 3년간 아무 치료도 받지 않은 사실이 드러나기도 했어요. 네. 그래서 이제 망상 증세를 보였다라는 얘기도 음. 나오고 그래서 최근에 최씨측 변호인 같은 경우 지금 재판부에 정신감정 요청을 한 상태고 네. 그게 받아들여진 상태이기도 하거든요. 그래서 이게 뭐 정신질환을 갖고 있다고 해서 중증 환자라고 해서 범죄로 다 이어지는 것은 아니지만 네. 범죄의 원인 나운데 이것도 영향을 미쳤을 음. 수 있다는 위기 의식이 작용한 것으로 볼수 있습니다. 전체적으로 네, 이제 내용을 쭉 설명을
0: 드렸는데 어떻게 보시는지 좀 분석을 해볼까요? 네, 네 우선은 특히 이제 최근에 조연병에 대한 조명 조망들이 좀 새로운 관점에서 많이 이루어졌는데요. 네. 어떤 부분에서는 사회적 편견을 강화하는 방식으로 이루어지기도 했고. 또 반대편에서는 예를 들면 정신병동에도 아침이 와요 같은 넷플릭스 드라마들이 좀 많은 공감을 불러일으키면서 오히려 사회적 편견이 상쇄되는 방향에 음. 양극단의 정서들이 좀 강화되는 분위기인 것 같아요. 이런 상황에서 조현병 환자 개인의 문제나 혹은 그 가정에서 해결해야 되는 사안이 아니라 국가적 시스템으로 이런 부분에 대한 시스템적 보완을 해야 된다라는 부분을 대통령이 앞장서서 방점을 찍고 이끌어가는 거는 음. 저는 굉장히 긍정적으로 봤습니다. 이제 다만 세 가지 측면에서 모든 네. 어떤 정책을 새롭게 설정하고 그거에 대한 뭐 수반의 과정들을 가져갈 때는 보수적으로 생각하고 사실 접근을 해야 되거든요. 세 가지 차원을 좀 말씀드리고 싶은데 네. 첫 번째는 특별히 지자체의 이제 개인 동의와 무관하게 개인 정보를 공유한다는 부분에 대해서 여전히 우리가 지역 사회에서 이 정신 건강과 관련된 치료를 받고 있는 이들에 대한 사회적 편견이 굉장히 공고한 현실이고요. 음, 그렇죠. 그리고 개인 개인정보관리와 관련해서는 이전에 현직 교사분의 스토킹 사건에서도 사실은 행정기관에서 개인정보가 유출돼서 굉장히 큰 사건이 됐었거든요 그래서 그런 취약점을 갖고 있다는 것들을 종합적으로 봤을 때 네. 과연 이런 부분이 개인인권에 대한 그러니까 우리가 보호하려고 하는 것을 넘어서는 차원의 좀 위협적인 요소로 사건화 되지 않는다고 누가 장담할 수 있겠는가? 그래서 이 부분에 대해서 어떻게 철저하게 그러면 안전망을 만들 것인가에 대해서 네, 그렇죠. 좀 경각심을 가질 필요가 있다고 봅니다. 네. 이제 두 번째는. 비용과 수가에 대한 부분입니다 그래서 의료수가가 현실화되는 부분은 저는 필요하다고 생각을 하고요 네. 그런 지원이 없이 결과적으로는 영리든 비영리든 운영이 이루어져야 되는 병원에 네. 어떤 환자를 우선 긴급적으로 이제 병상을 배치해 줄 것인가 이런 것도 사실 전략적인 부분이잖아요 그렇죠. 그런데 당위를 가지고서 이렇게 해야 한다라고 음. 정부 정책을 가져가게 되면 현장에서 오히려 더큰 부작용이 좀 발생을 음. 합니다 그러니까 의료수가를 일정 부분 현실화 해 주고 뭐~ 긴급이나 이런 경우에 더 많은 비용을 이제 배정해 주는 거는 저는 긍정적으로 봤고 네. 이제 다만 저희가 도수 치료 같은 것들을 실례로 봤을 때 이거는 실비 보험과 연계되는 부분이긴 합니다만 전반적으로 실비 보험이 커버되면서 이게 공고하게 전국적으로 전체 비용이 상승하는 효과를 좀 불러일으키거든요. 음. 아, 네. 그래서 이런 부분에서 정말로 필요한 수준이 어느 정도이고 음. 일정 부분 이런 게 하나의 문화로 자리 잡다 보면 은 네. 사실은 국가 지원을 받기 때문에 일정 부분 도덕적 해이나암묵적인좀 편법적인 부작용들이 음. 발생할 수 있거든요. 네. 그래서 거기서 국가재정의 누수가 일어나지 않도록 어떻게 관리감독을 할 것인가에 대한 접근이 굉장히 좀 중요할 음. 거라고 봤어요. 네. 그리고 세 번째로는 우리가 노인 인구가 굉장히 굉장히 이제 급격히 증가하고 있는 추세고 음. 또 이제 도서지역에서 상담사로 일하고 있는 저의 이제 가까운 지인이 있어서 들어보니까 도서지역에 이제 어 고독사 위기에 놓여있는 많은 분들이 계시잖아요 근데 그런 분들을 뭐 지자체의 어떤 사업으로 상담을 한다든지 이렇게 했을 때 보면은 알게 모르게 혼자서 생을 스스로 마감하시는 분들이 굉장히 많고 그 기저에는 노인 우울증이 굉장히 깊이 음. 자리하고 있다 오히려 생활고 때문에 문제가 되는 는 경우도 있지만 네. 오히려 생활적인 부분에서는 평생 일을 하고 이제 자녀들도 분가하고 집도 있고 어. 이런 상황인데 네. 삶의 우울함을 좀 극복하지 못해서 스스로 생을 끊는 분들이 많아지는데 이게 점차적으로 더 수적으로 큰 문제가 될것 같다라는 얘기를 들은 바가 있어요. 네. 근데 굉장히 공감이 되더라고요. 음. 근데 지금 이번에 청년 부분을 굉장히 강조해서 나왔는데 노인 부분과 관련해서는 이제 그만큼 좀 자세하게 발표가 되지는 음. 않은 상황인 걸로 보입니다. 그래서 이것과 관련해 추가적으로 어떤 추후에 이제 스텝과 계획을 가지고 있는지에 대해서도 좀 점차적으로 좀 관심을 갖고 네, 볼 필요가 있어 네. 보입니다. 예, 이기
1: 기자님.
2: 저도 <웃음> 개인정보 관리 부분에 대해서 좀 걱정이 되는 저도 부분이 저도 있고요. <웃음> 네, 그것에 대해서는 이제 평론가께서 음. 말씀을 네, 해주셨으니까 네. 다른 얘기를 한다면 이렇게 청사진을 세우긴 했는데 거기에 걸맞는 예산이나 음, 인적 자원이 그렇죠. 있는가가 문제입니다. 특히 이제 이번 그 로드맵을 보면 사실 정신건강센터라고 하는 곳에서 굉장히 많은 일을 수행해야 되는 상황이거든요. 음. 근데 정신건강센터는 지금 현재로도 만성적인 인력난에 시달리고 있어요. 이것도 몇번 말씀드렸던 것 같은데 지금 상태로는 사례관리자 한 명이 음. 환자 25명을 담당하고 있는 아, 상황이고 이 대면 상담뿐만 아니라 뭐 재난심리지원이라든지 다른 업무까지 음. 같이 하고 있습니다. 그래서 이분들이 힘들다는 얘기는 계속해서 말씀드렸던 거고요. 근데 지금 또뭐 도현병이나 망상장애라고 하는 좀 중증 정신질환자의 13%만 지역사회 프로그램에 참여하고 있는데 네. 이번 로드맵 발표처럼 이분들 거의 100% 가까이 프로그램에 참여하려고 한다면 도대체 인력이 얼마나 늘어야 될까라는 그렇죠. 생각이 드는 거예요. 네. 근데 이번 대책에 보면 이제 발표한 내용이 정신건강 전문요원을 현재 1만 9,400명에서 2027년까지 3,400명을 더 늘리겠다는 건데 3,400명 가지고는 택도 없다는 음. 생각이 많이 들고요. 그리고 이제 점차적으로 이제 국민들 입장에서 어떤 정신건강의학과라고 하는 곳에 가는 것에 어떤 그 부담을 덜겠다는 거잖아요. 그렇게 해서 국민 100만 명에게 심리상담 지원한다고 하는데 음. 인력풀이 누는 것 플러스 이분들이 제대로 대면 상담을 할수 있는 자원인가라는 음. 아, 것에 대한 네, 네. 신경도 쓰이는 거예요. 그래서 네. 이런 사람들 전문가들을 어떻게 선별할 것인지 어떻게 음. 육성할 것인지에 관한 로드맵도 같이 음. 있어야 그러네요. 한다고 봅니다. 예,
1: 이 전문가들이 이게...
2: 정말 세심하게
0: 접근을 하셔야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그냥, 이게 어떻게 네. 보면은 기본 원칙이 있지만 일정 부분 또 도제식으로 이루어지는 부분들이 있거든요. 네. 그래서 이제 상담사, 전문 상담사로 성장하기 위해서는 슈퍼바이징이라고 해서 그런 과정들을 거쳐서 음. 이제 많은 경력을 가지고 있는 분이 이런 케이스에 왜 그런 질문을 했는지, 네. 그것이 적합한 거였는지 음. 상담자로서 뭔가 직업윤리나 이런 부분을 위반한 것은 없는지 음. 이제 내담자의 동의를 받고 그 케이스를 사례분석 해서 그렇죠. 이제 이런 식으로 계속해서 자기 성장을 해나가는 거기 때문에 어떤 상담자를 만나느냐도 굉장히 중요합니다. 그러니까 그렇죠. 이 사업이 상담에만 이제 집중이 되어 있는 건 물론 아닙니다. 발굴 치료 진단 사후관리 이 모든 것들을 이야기하고 음. 있지만 결국 이제 그 당사자 입장에서 가장 중요하게 지금 생각되는 거는 이제 본인이 그러면 결과적으로 몇 회기 정도 상담을 받고 사후관리를 받을 그렇죠. 수 있느냐가 중요하니까요. 네네. 이제 그런 측면에서 음. 보자면 어떤 수준과 전문성을 갖춘, 그리고 직업윤리를 갖추고 있는 상담자들을 배치하고 양성할 것인가의 문제는 굉장히 중요해 보이고요. 네. 네 그렇습니다. 네,
1: 전체적으로 정부가 어쨌든 정신건강을 챙긴다, 이런 방향성에 대해서는 이제 다들 동의를 하실 텐데, 이제 강론으로 들어가서 좀. 어려움이 보인다, 이런 말씀 남겨주셨습니다. 지금 이 내용이 이제 바로
2: 적용되는 건 아니잖아요. 네, 어떤 그 정책별로 조금씩 다른데요. 사실은 로드맵 차원이라 조금 수정이 있을 수 있지만, 나온 내용을 말씀드리면, 일단 그, 청년들을 대상으로 한 정신건강 검진 주기가 10년에서 2년 단축이 되잖아요. 이거는 2025년부터입니다. 아. 검진 항목도 우울증에서 조현병, 조울증까지 확대가 되고요. 그리고 이제 정신건강 위험군에 대해 이제 8만 명에게까지 심리상담 서비스를 제공하겠다라는 건 내년부터 하는 거고요. 2027년까지는 이제 고위험군 대상자를 50만 명까지 늘려서 100만 명까지 누적적으로는 100만 명까지 심리 상담 서비스를 제공한다는 게 2027년까지라고 보시면 되고요. 네. 그리고 또 관련 내용 중에 자살 예방 교육을 의무화하겠다는 게 있어요. 이게 1,600여 600만 명 정도를 대상으로 이제 자살의 어떤 상황에 처했을 때 도움 요청 방법이나 제공 방법을 알려주는 자살 예방 교육을 실시한다는 부분도 있는데 그건 내년 7월서부터 생각을 하고 있는 상황입니다. 네,
1: 일단은 전체. 적으로 인력과 예산이 엄청나게 많이 필요하겠다 이런 네. 생각은 들고 사실은 사회적으로 지금 요즘에 뭐 문턱이 많이 낮아졌다고 음. 합니다마는 그래도 정신질환 관련된 아까도 지적해주신 편견이 있거든요. 네. 그걸 어떻게 좀 타파하면서 접근할 네. 수 있을까가 중요한 부분이겠네요. 그래서
0: 이제 대중적인 정서를 보면 상담실에 가는 거에 대해서 문턱은 굉장히 낮아진 것 같습니다. 네네. 그런데 이제 약물 복용을 한다든지 그렇죠. 정신건강 전문의를 찾아가서 임상적으로 치료를 받는다 음. 이 부분에 대해서는 여전히 자기 스스로도 사실은 좀 납득하기 어려운 그 자기 마음의 문턱과 사회적 문턱 모두가 음, 좀 있는 그렇다. 현실인 것 같고요 네. 근데 다만 지금 정부에서 가장 최우선적으로 돕고 싶어 하는 거는 그 정신건강 전문의를 만나서 치료를 받아야 되는 중증 이상의 환자를 어떻게 고염군을 관리하고 지역사회가 지원하고 그다음에 사각지대에 이제 외면하지 사각지대에 놓여 두지 않을 것인가의 문제거든요. 그래서 이제 좀그 부분에 대한 집중적인 우리가 감수성을 갖춘 정책이 필요하다. 왜냐하면 이게 혈액검사나 이런 일반 건강검진과 다르게 많은 부분 자기검진을 중심으로 해서 자기 기입 방식으로 그렇죠. 사실 초기에 발견을 하게 됩니다. 그런데 그렇죠. 사회적 편견이 공고하다. 그러면 만약에 제가 당사자라고 하면 음. 내가 입원 치료를 받게 되는 순간 퇴원 이후에 자이든 타이든 내 정보가 지역사회나 이런 데 돌아다닐 음. 수 있다고 라 생각이 들면 네. 입원 자체에 대한 거부감이 훨씬 더 높아질 수밖에 없고요. 그러면 사전에 여러 가지 그런 자기의 임상적인 증상에 대해서 훨씬 더 축소해서 이제 보고하거나 음. 자기 기입에서도 많은 부분 회피 적으로 돌아가면서 어, 괜찮은 것처럼 기입할 네네. 수 있는 그망설여가 충분히 네. 존재한다는 점 음. 그래서 이게 선의를 가지고 무언가를 한다고 해서 좋은 결과로 정책적인 음. 성과가 이루어지지는 않는다는 거를 우리가 굉장히 네. 조심을 해야 되고 저는 정신건강 문제가 늘 되게 중요하다고 강조를 해왔기 때문에 이런 접근 자체에 대해서는 환영을 합니다만 네. 이른바 신조어 중에 정신 승리라는 말이 있거든요 네. 그러니까 우리 사회가 지금 100만 명 정도가 우울증 인구가 추산이 되 된다. 뭐 통계가 조금씩 다릅니다만요.라고 하는데 오천만 인구 중에 백만 명이면 이 퍼센트잖아요. 엄청난 수치입니다 그러면 왜 이렇게 집단적으로 우울하고 자살을 하고 싶은 욕구나 시도가 음. 많은 사회를 우리가 살고 있는가 봤을 때 기본적으로 사회적 안전망의 문제라든지 능력 지상주의적인 음. 여러 가지 부분이라든지 자산이나 소득의 엄청난 양극화의 문제들이 공공연하게 우리 사회가 갖고 있는 폭탄과 같은 문제다라는 거를 음. 공이 인정을 하고 있잖아요 다만 이게 해결이 가능하냐 어떻게 가능하냐 해서 계속 공회전을 도는 게 문제입니다 네데 이제 이런 부분에 대한 접근이 없이 그런 사회복지적인 제도 개선이나 이런 부분에 대한 정책적 개선이 없이 음. 개인의 정신건강에 대해서 투자 만을 하게 되면 네. 자칫 아 그러면 상담을 받으면서 자기 마음을 관찰하고 분노를 어떻게 해결해야 될지 이제 그 방법을 찾으세요 네. 라고 하는 방식에 이른바 어떤 부분은 여전히 개별화가 되어 있는데 국가적 개입을 하는 것 같은 착시를 주는 아, 네네, 그런 현상이 네네. 발생할 수 있거든요 음. 재정은 재정대로 쓰고 네. 그래서 오히려 거기서 성과를 얻어낸 사람 그러니까 정신건강 치료에 효과가 있었던 사람은 또다시 자기 승리를 하고 거기서도 <웃음> 극복하지 음. 못한 사람은 루저로 남게 되는 음. 일종의 그런 문화가 형성될 수 있다고 봅니다 그래서 네. 그런 부분들을 종합적으로 보면서 연계해서 정책을 좀 진행을 해나가야 된다 음. 네. 굉장히 포괄적인 얘기지만 아, 중요한 부분이라는 생각이 듭니다. 네. 저도 비슷한 생각을 하고요. 개인의 문제로
2: 환원되지 음, 않도록 음. 어떤 정책 감수성이 굉장히 음. 중요한 것 같아요. 그리고 또한 가지 말씀드리자면 이제 정책 실효성을 위한 부분인데 음. 급성 정신질환자가 나타났을 때 대형병원 병상이 충분히 있느냐라고 음. 했을 때 아니거든요. 특히나 우리나라 같은 경우는 이 정신질환의 입원보험 관련 수가가 굉장히 낮 대신에 저희가 대면 진료 상담 진료하실 때 의원에 가서 하시는 그 수가는 굉장히 높아요. 네. 이런 것 때문에 이제 의원 의사분들이 개원을 많이 택한다는 라얘기 음. 나오는데 네. 이런 것도 좀 균형을 맞춰야 되지 않나 음. 생각이 듭니다. 제심하게 접근을 해야 한다는 두 분의 말씀 들었습니다.
1: 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스 픽입니다. 이번에는 층간 소음 문제인데요. 이 문제도 뭐 만만치 않게 쉽지 않은 어 해결이 쉽지 않은 그런 문제이긴 한데 경제 정의 실천 시민 연합이 어제 기자 회견을 열었습니다. 이 자리에서 층간 소음으로 인한 강력 범죄가 늘고 있는데 정부 대책이 미흡하다 이런 지적을 했거든요. 어느 정도인가요? 네.
2: 이제 KBS 시사 직격에서 올 4월에 관련 내용을 방송했었어요. 이 팀에서 이제 그 층간소음 관련 형사사건 판결문을 분석했었는데요. 이 자료를 경실련이 받아서 이제 발표를 했습니다. 최근 6년간, 층간소음에서 비롯된 뭐 살인이나 폭력 같은 5대 강력범죄 건수를 봤더니 2016년에 11건이었는데 2021년에 110건으로 10배가 어, 증가를 한 거예요. 엄청나게 증가를 했다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 실제 뭐뭐 많은 사건들 음. 좀 기억이 납니다만 몇 가지 좀 말씀해 주신다면.
2: 네, 2021년 9월에 전남 여수의 한 아파트에서 일어난 사건인데요. 범인은 아파트에 혼자 살던 남성이었습니다. 위층에 살던 부부를 흉기로 찔러서 숨지게 했는데, 이유는 다름 아닌 층간 소음이었습니다. 이것에 대해서는 여러 얘기가 있지만, 음. 이 범행을 저지른 A씨 같은 경우는 좀 망상이 있었다고 음. 아. 하는 얘기들이 나오고 있고, 네. 위에 사는 부부가 의도적으로 음. 소음을 낸다라고 음. 생각을 했대요. 그래서 이 당시에 이제 소방관 대원들이 이제 신고를 받고 출동을 했는데, 음. 그 현장이 너무 참혹해서 외상후 스트레스 장애를 겪을 음. 아. 정도였다고 하고, 그 위층에 살던 부부뿐만 아니라 네. 부부의 아내되는 분의 부모님이 이제 처갓댁 식구들도 살고 계셨는데 네. 그 부모 역시 수차례 찔렸고 피해자의 자녀는 다른 방 안에 숨어서 화를 면했다고 합니다. 아. 뿐만 아니라 이제 또한 가지 밝혀적 충격적인 사건이 작년 11월에 충남 천안에서 전직 씨름 선수가 이제 자기 윗집에 사는 주민을 백육십 번 넘게 때려서 숨지게 한 음. 사건이었습니다 이둘 같은 경우는 원래 층간 소음으로 갈등이 있었는데 네. 이날 자리 같은 경우는 좀 우리가 오해를 풀어보자라고 어. 하면서 술 마시면 대화하던 중이었대요 근데 네. 피해 그 A씨가 이제 그 밑집 주민으로부터 뺨을 먼저 맞고 이후에 주먹을 휘둘러서 한 시간 동안 폭행을 해서 사망에 이르게 한 사건이고요. 그리고 이런 얘기가 이제 온라인 커뮤니티에 있더라고요. 우리가 많이 쓰는 그 중고거래 어플리케이션에 어떤 분이 내가 빈대를 사겠다. 빈대 구합니다라는 글을 올린 거예요. 우리가 알고 있는 벌레 빈대요? 네. 벌레 빈대. 이제 그 어. 프랑스 파리에 맞다고 하는 최근 한국에서 문제가 되는 벌레. 빈대인데요. 이유는 사요? 내가 층간소음으로 피해를 너무 입고 있는데 네. 이걸 풀어서 이웃을 혼내고 아! 싶다라는 얘기를 올린 거예요. 아, 그걸로 이제 아. 많은 커뮤니티에서 회자가 되기도 했습니다.
1: 그러니까 이게. 아. 좀
2: 심각하긴 심각한데
1: 이거를 이제 층간 소음이 있을 때뭐 우리가 배려를 하자 뭐 이런 얘기, 그런 정도는 이제
0: 지나친 거죠. 그렇이 정도 강력 범죄로 네, 한 그런 건. 부분들이 있는 것 같고요. 실제로 이제 경실련이란의 경제정의 실천 연합에서 관련된 이제 보도 자료도 내고 기자 회견을 가졌습니다. 근데 네. 그 궁극적인 내용이 뭐냐면 앞서서 이제 브리핑 해주신 것처럼 KBS 시사직격이라는 프로그램을 통해서 최근 이제 5년 사이에 네. 형사 사건으로 이제 판결문이 음. 접수된 것들을 분석했을 때 양적으로 층간소음과 관련된 게 10배 이상 늘었다는 네. 거잖아요. 네. 그런데 보통은 이제 시사 프로그램이나 이제 특별히 이런 다큐멘터리 이런 데서 정보 같은 것들을 이제 데이터를 분석해서 유의미한 통찰들을 좀 많이 끄집어내는데. 그 인용 소스를 보시면 네. 국회를 통해서 어떤 의원실을 통해서나 아니면 정보공개 청구를 통해서 네. 직접적으로 공공기관 행정부처로부터 자료를 받아서 분석하는 케이스가 많습니다. 그렇죠. 아니면 논문에서 이미 인용된 자료들을 네, 보거든요. 네, 네. 그런데 이번에 사실 경신열 차원에서도 그렇고 아마 시사직격에서도 비슷한 시도를 했었을 거라고 저는 예상이 되는데 결과적으로 국토부와 국토의 의원들 모두에게 이제 이런 경실련 차원에서 층간소음 해결책을 갖고 있느냐라는 질의를 보낸 거예요. 그런데 2022년 11월에 보냈던 근거로 봤을 때는 공개 질의상 어 이제 국토부 차원에서는 중장기적으로 검토하겠다라는 형식적인 답변이 왔고 네. 국회에 국토위원회 위원들이 있습니다 전체 30명인데 그중에 네. 4명만 회신을 했다는 거죠 그런데 이게 층간소음이 관련돼서 이렇게 해당되는 부처가 두 개거든요 네. 환경부와 그다음에 국토위가 있는데 네. 이게 양쪽에서 좀 핑퐁하게 되는 그런 결과인 게 환경부 산하에서 또 운영하고 있는 이 관련된 이제 신고센터에서는 전체적으로 접수된 건수의 많은 부분이 전화 상담에서만 그냥 이제 음. 종료가 되고 이후에 추가적인 사실 사후 조치는 이루어지지 않는다. 네. 80% 뭐 이상이네네 네. 그거조차도 사실은 거였죠? 진행되지 않는다라는 문제점이 좀 이제 보고가 됐습니다. 음. 네. 그래서 이것과 관련해서 국회가 굉장히 관심을 가지고 이렇게까지 음. 강력 범죄로 비화되고 있는 현실을 고려해서 층간 소음에 대한 재정법. 특별법을 제정해야 된다라는 음. 요구를 한바 있습니다.
1: 네, 우리 이제 공동주택 보통 이제 대부분 아파트에서 이런 얘기 많이 나오는데 꼭 아파트만 있는 건 아니잖아요. 사실 네, 뭐 그렇죠. 빌라도 있고.
0: 그래서 우리가 생각했을 때뭐 연립주택, 빌라 네, 네. 이런 형태로 많이 말씀들을 하시는데요. 이게 실제로 그 기준이 있습니다. 층간소음 음. 이웃사이센터라는 네. 곳에 들어가셔서 혹은 네. 전화 1661에 2642로 전화를 하시면 층간소음과 관련된 신고를 할수 있는데 음. 이제 서비스 대상이 전국 공동 주택 입주자예요. 네. 근데 이게 주택법과 관련 시행령에 네. 연립주택, 아파트, 단독, 다세대 주택, 이렇게 세 가지로 분류되는 데에 해당하면 이제 이법의 저촉을 받는 겁니다. 어. 그래서 아파트 같은 경우에는 상식적으로 이제 5개층 이상에 쓰는 그런 우리가 그렇죠. 그냥 직관적으로 네. 아파트라고 네, 네, 생각하는 네, 네, 네. 거고요. 연립주택 같은 경우에는 주택으로 쓰는 한개동의 바닥 면적이 660제곱미터를 초과하면서 교집합이에요. 4계층 이하인 주택. 아. 그리고 다세대 주택은 660제곱미터 이하이면서 4계층 이하인 주택. 이런 식으로 음. 조금씩 세부적으로는 자기가 어디에 해당돼서 이 법의 저촉을 받는지는 사이, 차이가 좀 있습니다.
1: 오피스텔 이런 데는 빠지겠네요. 오피스텔이도 많이들 사실 텐데. 자 대상에서 소유된 건물이 많다. 뭐 이런 얘기도 있었고 사실은 늘 드는 생각이 좀 층간 소음이 이렇게 들리지 않게 지을 수는 없었나 가장 이제 원초적인 구조적인 문제죠. 예, 네, 예. 네, 네. 이런 것들 휴대폰 진동까지 들린다. 특히 최근에 지은 아파트들이 그렇다. 뭐 이런 뭐 소문도 있거든요. <웃음>
2: 근데 저는 휴대폰 진동이 들린다라는 게좀 이색 사례, 특이 사례로 음. 언급되던데 저는 네. 항상 살던 공동주택에서 옆집 핸드폰 진동을 들어가지고 음. 이게 신기한 일인지 <웃음> 생각을 못했어요. 아, 아, 네. 근데 이제 말씀, 관련해서 말씀드리면 이제 층간소음 민원 같은 경우는 이제 시공 능력이 상위 100개사에 속한다라고 음. 하는 건설사 중에서 네. 87개사에서 관련 민원이 다 발생했어요. 아, 특히나 뭐. 상위 5개 기업에서는 2 0 9 9 국건의 층간소음 민원이 있었고 6위에서부터 3 2위까지 해당하는 25개사에서도 3천여 건의 민원이 있었습니다. 이것에 대해서 이제 경실련이 시공 능력을 떠나서 사실 이제 상위 건설사라 하면 시공량 자체가 많잖아요. 그렇죠. 시공량이 많은 회사에 그만큼 층간소음도 많았다라고 얘기를 했고요. 이 정도라고 한다면 사실 이제 정부가 하고 있는, 매기고 있는 건축허가 소음 기준 자체가 잘못된 것 아니냐라는 음. 전망을 내놨습니다. 네, 지금 소음 기준은 어떻게 돼 있나요? 지금 소음 기준 같은 경우는 올 1월에 조금 바뀌었어요. 개정이 음. 됐는데 이제 두 가지가 있습니다. 층간소음 같은 경우는 직접 충격 소음이라고 해서 직접 충격해서 나는 소음. 음. 뛰거나 음. 걷거나 할때 나는 소음과 공기 전달 소음이라고 하는 뭐 텔레비전 음. 소리라거나 스피커 아. 소리가 전달되는 소음이 있는데 이거 두 가지가 소음 기준이 달라요. 그 외에는 이제 뭐 예를 들어 급수나 배수로 인한 소음이나 그렇습니다. 사람의 코골이, 개 짖는 <웃음> 소리는 층간 소음에 들어가지는 않습니다. 아, 네. 그렇게 해서 음, 이제 각자 기준을 음, 보시면 직접 충격 소음 같은 음, 경우는 주간 기준 39데시벨이고요, 네. 야간 같은 경우는 34데시벨입니다. 이게 기존 그 소음 수치에 비해서 4데시벨 낮아졌어요. 아, 그러니까 네. 그만큼 작은 소리에도 더 민감하게 반응하겠다는 음, 것이고요. 그런데 음. 보통 이제 데시벨 말씀드리면 어느 정도 소린지 좀 감이 네, 안 오실 텐데 정도인지? 어른들 발 뒤꿈치 소리가 한 40데시벨 정도. 된다고 보시면 그렇군요. 돼요. 아이들 뛰는 소리가 한 50데시벨 정도 돼서 이 정도로 이제 민감해진 어떤 그 국민 여론을 감안해서 조금 데시벨 기준이 낮아졌다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 그래서 어제 경실련에서도 이게
1: 그 공동주택 신축할 때좀 네. 층간 소음을 전수조사하자 네네. 이런 얘기도
0: 나왔던 거죠. 맞습니다. 그래서 이제 일전에도 저희 방송에서 다룬 적이 있는데 네. 뭐 벽식 구조, 기둥식 구조, 무리판 구조 이런 이제 건축 공법에 따라서 사실 층간 소음도 직결. 직격탄을 받게 되는 거거든요 그렇죠. 근데 이제 비용과 그 다음에 시공 일시 이런 기간 이런 것들을 생각해서 사실은 가성비가 가장 좋은 것을 선택하고 그 피해는 국민들이 보고 있다. 그래서 이제 구체적으로 내놨던 대책은 이런 거였습니다 시공사가 너나 할것 없이 그러니까 특정 시공사는 안 나고 이런 게 아니라 대세적으로 나고 있기 때문에 시공사의 책임을 강화해야 되는데 현재의 법으로는 그런 부분에 대해서 미비하다. 그러니까 공동주택을 신축했을 때 전수조사로 층간소음을 이제 사전에 의무화를 하도록 하고 그다음에 기준이 초과했을 때 벌칙을 신설하고 그리고 후 분양제를 도입해서 만약에 최종적으로 그 결과를 보고서 사람들이 그 가치에 따라서 가격이 또 매겨지도록 하는 방식으로 어. 법적인 제안을 하지 않으면 결과적으로 개인이 아무리 노력한다고 해서 이 문제는 이거는, 해결될 수 네네. 없다라는 네네. 점을 굉장히 강조했습니다.
1: 우리가 그 얘기 많이 하거든요. 이제 엘리베이터에도 많이 붙어있더요 맞아요.
0: 공동주택이니까
1: 우리가 함께 삽니다. 배려합시다. 근데 이제 배려로 끝날 문제는 아닌
0: 것. 그걸 지나... 섰다? 그렇죠. 건축과 왜냐하면 네. 전재산을 거의 평생에 걸쳐서 맞아요. 아파트 하나를 사는데 주택 하나를 사는데 쓰는 현실이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 거의 그거를 운명에 맡겨야 되는 수준이기 때문에 네. 이거를 시공 단위에서부터 정확한 음. 정보를 가질 수 있도록 하고 특정 기준 이하로 떨어지는 경우에는 시공사가 네. 다시 보완의 책임을 갖도록 하는 거는 굉장히 우리가 음. 입법적으로 반드시 이끌어내야 되는 방침인 것 같습니다.
2: 관리감독도 중요하겠죠 네. 앞으로도. 네. 네, 한 가지 말씀드리고 네. 싶은 게 우리나라에서 공동주택에 살 때는 전에 살던 사람과 나중에 들어올 사람의 계약 사인간의 계약 정도인데 그렇죠. 사실은 이 공동주택에 산다는 그 공동규약이 좀 세질 필요가 있는 것 같아요. 아, 네네. 그래서 이런 일이 발생했을 때 관리사무소가 제 역할을 할수 있는 구조가 만들어졌으면 음. 좋겠다. 미국에서는 관련 경고가 3회 이상 주어졌을 때 강제 퇴고 조치가 가능하거든요. 그렇군요. 그런 문화가 좀 만들어졌으면 음. 하는 바람입니다. 그렇습니다.
1: 오늘 목요일의 뉴스픽에서는 이렇게 층간소음 문제 그리고 정신질환 정신건강 관련 된 정부의 대책까지 알아봤습니다. 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기를 또 나눠볼까요? 네, 이게
3: 매해 연말이 되면 네. 영어권 사전들이 올해의 단어를 뽑거든요. 네, 그래서 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 한 해의 루틴인데요. 네. <웃음> 올해도 메리어메스터와 케임브리지 옥스퍼드 사전에서 올해의 단어를 뽑았습니다. 네. 그래서 오늘은 이제 올해의 단어로 돌아보는 2023년 이야기해보겠습니다.
1: 이 사전 이 회사들의 이름을 정말 오랜만에 또들어 보는 <웃음> 것 같기는 하네요 네메리엄 웹스터가 지난주에 이제 발표를 했네요 올해의 단어에 대해서 네네 어떤
3: 단어일까요 어~ 올해의 단어는 영메리엄 웹스터 같은 경우에는 영어 단어 검색 건수 그리고 관련 네. 통계를 기반으로 올해의 단어를 꼽는데요 네. 그렇게 해서 선정된 단어는 진짜의 진정한 음. 이라는 의미를 가진 (authentic입니다) 오, 진짜 이런 거잖아요 이게 네. 어떤 배경에서 이게 메리엄 웹스터가 진실성이 위기를 맞았다라고 언급을 아. 하면서 아. 예, 진짜를 구별하기 어려운 시대가 열렸고 그런 상황들 안에서 사람들이 어느 때보다 진실성에 대해서 많이 생각하고 음. 또 이제 사용하고 한편으로 열망하게 되었다라고 설명을 했습니다 네. 사실 올해 한국뿐만이 아니라 전 세계를 강타했던 센세이션 중 하나가 역시 챗찌 빗지 그렇죠. 예, 그리고 디페이크로 받는 가짜뉴스였거든요. 네. 이렇게 이제 AI 기술이 급속도로 발전을 하면서 음. 진짜와 가짜의 경계가 흐릿해진 세상이 이제 가속화가 되면서 이에 대척점에 놓여있는 오센틱이 음. 선정이 된 셈입니다.
1: 네. 이 단어가 주는 뭐 시사점이 있네요.
3: 네. 여기. 그렇습니다. 네. 이게 오센틱과 함께 최종 후보까지 올라간 단어 중에 하나가 또 뭐가 있냐면 네. 딥페이크였습니다. 아, 이 딥페이크는 AI 기술을 활용해서 뭐 기존의 기존 인물의 얼굴이나 뭐 특정 부위를 합성한 영상물을 음. 의미를 했었는데요. 그렇죠. 네. 이제는 뭐 사람들뿐만이 아니라 다양한 이미지들이 합성이 되고 있습니다. 네. 이 딥페이크 같은 경우에는 윤리적이고 도덕적인 문제를 일으키고 있고요. 음. 뿐만 아니라 당연히 범죄로도 이어지고 있는데요. 그렇죠. 가장 큰 문제 중에 하나는 뭐 예컨대 딥페이크로 연예인들의 얼굴을 합성해서 가짜 포르노그라피를 네. 만든다든지 네. 혹은 지인의 얼굴을 합성한 불법 도 영상을 음. 만드는 일들이 늘어나고 있고요. 제가 이제 어하더바디라는 다큐멘터리를 올해 본 적이 있는데 네. 이게 딥페이크 성범죄물 피해자가 출연을 하는, 직접 출연하는 다큐멘터리였어요. 아. 그래서 이제 보통 이제 이런 피해자들이 얼굴을 모자이크 한다거나 가리거나 하잖아요. 네. 이 작품에서는 주인공이 자기 얼굴을 드러내고 음. 범인을 경찰들이 안 찾아주니까 직접 찾아 나서거든요. 아. 그래서 이제 범인을 좁혀가는 이런 다큐멘터리 인데 너무 놀랍게 도 다큐 중간에 이 피해자의 얼굴 지금 우리가 보고 있는 얼굴 자체가 딥페이크라는 게 밝혀지거든요. 아~ 이게 모자이크 대신에 딥페이크로 얼굴을 만들어서 붙인 거예요. 아~ 왜냐면 신원이 드러나면 곤란해지니까. 그런데 그렇죠. 제가 보면서 모르겠더라고요. 기술이 얼마나 발전했는지 이막 예, 뭐, 판별이 좀안 된다 네. 이런 적으로 이렇게 이제 음. 기술이 육안으로는 구분이 어려울 정도로 발달하다 보니까 음. 좀 위험해지고 있는 것 같고요. 그러네요. 또 이게 가짜 뉴스가 판을 치는 현실에서는 여러 정치적인 문제도 일으키고 있습니다 네. 그래서 이게 올해 중순에는 미국 펜타곤에서 불이 나는 딥페이크 영상이 올라와서 네. 난리가 난 적이 있었거든요 네. 근데 이게 국방부가 빠르게 사진이 조작되었다라고 밝히면서 진화가 됐지만 아. 사실 그때 당시 미국 증시가 출렁하면서 아, 아마 네. 이제 한국에서도 영향을 받으신 분들이 음. 있었을 거고요 근데 이게 화재 같은 경우는 사람들이 직접 확인할 수 있으니까 네. 바로잡을 그렇죠. 수 있지만 네. 이게 사람에 대한 음해는 이거는... 오해를 없애는 게참 십... 이미 시작되면 이제 잡기가 굉장히 어렵고요. 네. 정치적으로 가면 정말 골치 아픈 일이 음. 되기도 하는데요. 네. 예컨대 젤렌스키 우크라이나 대통령이 돈바스를 러시아에 반환하겠다고 라 말하는 디페이크가 또돈 적이 있었어요. 네, 네. 근데 이거 같은 경우는 굉장히 조악해서 보면 알수 있기는 했는데 만약에 누군가가 정말로 전쟁에 개입하겠다라고 의지를 가지고 만든다면 진짜 위험해질 수도 있기 때문에 좀 염려가 됩니다.
1: 그렇다 보니까 이제 딥페이크 동영상을 잡아내는 기술도 등장을 했다면서요. 네. 기술의 기술이 발전합니다.
3: <웃음> 그러니까요. 그래서 그 기술 만드는 사람들만 계속 돈을 버나? 뭐 이런 생각도드는데요 <웃음> 네. 이게 이제 미국의 IT 기업인 인텔이 네. 페이크 캐쳐, 그러니까 가짜 판별기라는 오. 기술을 개발했는데 작년에 공개가 됐어요. 원리는 이렇다고 합니다. 실제 사람을 촬영하면 그 동영상의 얼굴에 미묘한 혈류, 그러니까 혈액의 흐름이 감지된다는 거예요. 네, 디페이크엔 그게 없겠잖아요. 네. 그래서 그 혈류를 이제 감지하는 요런 <웃음> 기술이고요. 아. 즉각적으로 판별이 가능하고 아, 인텔에 따르면 약 96% 정도의 정확도를 보였다. 오. 음 100%는 어디에나 없는 거니까요. 그렇죠.
1: 네. 네, 이것도 역시 기술을 이용해야 하는 거니까 우리 육안으로는 알 수가 없는 거잖아요. 네. 네. 자 다른 사전들도 역시 AI 관련된 용어를 꼽았다면서요? 네,
3: 영국의 케임브리지 사전 같은 경우는 네. 올해의 단어로 환각을 느끼다. 라는 의미인 할루시네이트를 꼽았는데요. 아, 이 할루시네이트는 <웃음> 네. 어떤 거냐면 네. 챗 g 피티와 같은 AI가 거짓 네. 정보를 마치 사실인 것처럼 생성 전달하는 현상을 뜻합니다. 아. 올해 챗 g 피티가 공개가 되면서 사실 너무 신기해가지고 막 이것저것 물어봤는데 얘가 거짓말을 한다고 막 분노하고 막 음, 이러셨잖아요. 네. 근데 그랬을 때 사실 전문가들이 강조했던 건 뭐냐면 챗 g 피티 같이 거대 언어 모델을 기대고 있는 AI의 당장의 목적이라고 하는 건 사실을 전달하는 게 아니고요. 어. 얼마나 그럴듯하게 인간처럼 말하는 것처럼 보이게 하는가 가이 아. 기술의 핵심이라는 거예요. 네,
1: 처음 시작이 다른 건데 네. 다 믿으면 안 되겠네요. 그러면. 그래서
3: 굉장히 유명한 게뭐 한국과 중국 간에 만두 전쟁이 벌어졌다. 뭐 이런 <웃음> 식의 <웃음> 것들이 이제 채찌피티가 만들고 어. 이랬었는데 네. 사실 이 할루시네이션의 가장 음. 큰 문제는 뭐냐면 잘못된 정보가 확산 될수 있다는 거. 그렇죠. 네, 그래서 어. 이제 채찔피티에 기대서 보고서 쓰지 말아라. 한계가 네. 계속 나오고 <웃음> 있죠. 네. 그 다음에 또 AI 모델이 산출한 결과가 음. 실제 행동이나 결정에 사용될 경우에 잠재적으로 해로운 결과를 초래할 음. 수, 수 있다는 거예요. 뭐 예를 들어서 어떤 경제적인 지표를 산출하는 AI가 네. 할루시네이션을 일으키게 되면 네. 그 지표에 기대서 해 투자했다가 뭐 장기적으로 망한다든지. 그 <웃음> 이렇게 될 수도 <웃음> 있는 네. 거죠. 네. 그러면 네. 또또 이런 상황에 벌어지면 사람들이 음. AI 테크놀로지에 대한 이제 신뢰가 무너지게 되면서 그렇죠. 또 AI 기술에 있어 서는안 좋은 영향을 미치겠고요 음. 이런 식의 이제 어려운 점들이 좀 있다. 음. 근데 그랬을 때 AI 모델을 개발 운영하는 측이 이 할루시네이션을 잡기 위해 되게 노력 많이 하거든요. 챗GPT도 네. 초반에는 거짓말을 아무렇지도 않게 했다면 요즘에는 요즘에 물어보면 아내 정보에서는 이거 대답할 수 없습니다. 제가 옛날 초장기 손희정은 누구인가 그랬더니 뭐어디에 대통령이다 이런 얘기를 해서 뭐라고 요즘에 손희정이 누구인가 물어보면 아 너는 모르는 사람이다 이렇게 얘기하거든요 네. 네. 오스텐틱에 <웃음> 가까워지고 그렇습니다. 있네요 그렇습니다. 노력을 하고 있겠죠 근데 그것만큼이나 또 중요한 건 유저들이 네. 제대로 된 명령어를 넣는 게 중요하거든요. 그렇죠. 그러니까 그냥 손인정이 누구입니까?가자 음. 그러니까 1977년생의 뭐 뭐뭐인 뭐, 손인정은 어, 지금 누구입니까? 지금 나이 밝히신 거예요. 네. f 네, 네, 왜 나이를 <웃음> 얘기했을까요? <웃음> 근데 이제 뭐 이렇게 제대로 <웃음> 네. 명령어를 넣으면 조금 음. 더 이제 근사치에 가까운 음. 어떤 답을 내놓게 되는데요. 네, 네. 이 명령어를 프롬프트라고 해요. 아. 아. 음, 그래서 옥스퍼드 사전 같은 경우는 네. 이 프롬프트를 1위 단어로 뽑지, 올해의 단어로 뽑지는 않았는데 네. 최종 후보까지는 에 프롬프트가 올라갔다. 이게
1: 중요하겠는데요. 네, 진짜?
3: 라고 얘기하거든요. 네. 그래서 이제 옥스퍼드도 사실은 AI 테크놀로지와 관련된 어떤 단어를 뽑았다라고 네. 볼수 있습니다.
1: 옥스퍼드는 뭐가 1위였어요?
3: 이 프롬프트가 이제 뭐 후, 최종 후보 중에 하나였다고 한다면 1위는 좀 의외의 것이었는데요. 음. 네, 네. 옥스퍼드가 리즈라는 단어를 뽑았었 리즈? R-I-Z-Z인데 저도 처음 보는 단어인데요
1: 우리 그뭐 리즈 시절 뭐 이런 얘기하는 아, 그 그거랑은 완전히 다른, 다른 애, 거예요 리즈 아. 시절의
3: 리즈는 그냥 한국 사람들이 만든 <웃음> 어, 네. 것 같은데요 아 그렇군요 네 이게 사실은 옥스퍼드가 제가 제일 좋아하는 <웃음> 올해의 단어를 뽑는 회사 중에 하나였는데 네. 굉장히 정치적인 단어들을 뽑아왔거든요 음. 근데 작년부터는 약간 문화적인 단어로 넘어갔다 이런 음. 느낌이 좀 들어요 네. 그랬을 때 리즈는 뭐냐면 사람을 끌어당기는 매력이라는 오. 뜻이라고 해요. 그래서 네. 어 이게 뭐지라고 생각했는데요. 오 옥스포드 같은 경우는 영어권 기사에서 수집된 약 220억 개의 영어 단어를 분석해서 네. 단어를 뽑게 되는데 아. 올해 Z세대가, 그러니까 미국의 Z세대가 많이 쓰는 은어인 리즈. 사용량이 굉장히 증가했다라면서 어. 우리의 단어는 리즈다 이렇게 말한 거죠. 근데 그랬을 때리즈가 도대체 어디서 온 단어인가라고 그, 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 하면 네. 온라인 은어와그 뿌리를 찾기가 어렵기 때문에 딱 이거다라고 말은 못해도 아마도 카리스마의 중간 부분 아 카리스마, 카리스마. 리즈. <웃음> 그 리즈일 아. 거다. 거기에서 파생됐을 거다라고 옥스포드가 추측을 어. 하고 있고요. 네. 또이 리즈가 그냥 매력을 의미하는 게 아니라 네. 주로 성적 대상을 향해서 발산하는 매력을 뜻하기 아. 때문에 네. 로맨틱 카리스마의 준말로 알이 이제 거기서 와서 음. 리즈다. 뭐 이렇게 해서 하는 경우도 있습니다. 네. 근데 이게 원래는 m g 사이에서 이제 좀 사용되던 말이었는데 네. 올해 스파이더맨의 이제 스파이더맨을 연기하는 배우 톰 홀랜드, 네. 굉장히 인기가 많은 그렇죠. 이제 배우인데 네. 톰 홀랜드가 한 인터뷰에서 당신의 리즈 비결은 무엇인가라는 질문에 대해서 어. 이렇게 답했다고 해요. 나는 리즈가 전혀 없는 사람이다. 그렇게 얘기하면서 지금 톰 홀랜드의 연인이 같이 스파이더맨에 출연을 했었던 젠다이아거든요. 이 사람은 세계적으로 리즈가 있는 (웃음) 것으로 각광받는 모델이자 배우이기도 한데 그래서 이제 톰 홀랜드가 이렇게 말했다는 거예요. 그래서 애인인 젠다이아와 연인이 되기까지 굉장히 오랜 시간이 필요했다.
1: 아. 나는 리즈가 없는 사람이다. 음. 근데
3: 이제 톰 홀랜드가 이렇게 말했다는 게 굉장히 그게 또 리즈가 됐겠죠. 음. 그래서 소셜 미디어를 통해서 엄청나게 확산이 됐다고 하더라고요. 이거는
1: 마치 수능 1등 그 만점 받은 사람들이 나는 교과서로만 공부했어요. 같은 맥락 아닐까요? <웃음> 아 그럴 수 없었겠죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 올해 네. 단어는 아무래도 이제 시대적인 상황 여러 시사점들이 있을 텐데 리즈는 그러면 갑자기 왜나왔을까요 이게
3: 경우에는. 옥스퍼드 사전이 제가 작년부터 약간 문화적으로 바뀌었다고 네, 네. 말씀드렸잖아요. 작년에 꼽았던 단어가 고블린 모드였거든요 오. 이게 그래서 이 고블린 모드랑 비교를 할 이지를 설명하는 기사들이 좀 있던데요 음. 이 고블린 모드는 뭐냐면 고블린이 왜 못됐고 막 장난치는 거 좋아하고 이러는 요정 같은 애들이잖아요 네. 그이 고블린 모드의 의미는 거기에 빗대어서 일반적인 사회규범을 거부하고 뻔뻔하며 게으르고 멋대로 구는 방식으로 의미했다고 해요. 네. 그래서 작년에 이제 고블린 모드가 올해에 다어다라고 얘기하면서 사람들이 뭐라고 해석했었냐면 코로나의 끝에 말하자면 코로나 때문에 지친 사람들이 음. 밖에 잘 나가지도 않고 씻지도 않고 예의도 안 차리고 멋대로 보내고 음. 싶어하는 이런 식의 어떤 심리를 반영하고 있는 거 아니냐라고 이제 이야기를 했었는데요. 아, 그럼 네네. 올해와 비교를 해본다면 이제 코로나 이후에 네. 다시 좀 사람을 만나고 싶어하고 음. 어, 성적 대상에게 어필하고 싶어하고 매력이 하고. 좀 있어야죠. 네, 예, 그런 게 이제 리즈에 아. 반영이 된게 아닌가 이렇게 얘기하고요. 예. 이 리즈와 함께 연애에 관계된 단어가 또 하나 이제 제 눈을 좀끈게 있었는데. 네. 또 최종 후보에 올라갔다가 안 됐어요. 음. 시츄에이션십 이라는 게 있었는데요. 오. 이거는 뭐 공식적이거나 확립된 것으로 간주되지 않은 연애 또는 성적관계를 의미한다고 해요. 음. 릴레이션십의시츄에이션이 상황이 붙은 오. 거죠. 그래서 네. 한국어로 한다면 썸 탄다 아. 정도가 된다라고 <웃음> 얘기하더라고요. 음. 네,
1: 우리나라에서도 사실 뭐 올해 사자성어 뭐 이런 거 발표하잖아요. 네.
3: 아직 네. 2001년부터 쭉교도신문에서 해왔는데 네. 아직 안, 네. 다 다음 주에 발표가 아, 될 예정이고요. 그렇군요. 작년에가 과이불개? 그러니까 잘못을 음. 하고도 고치지 않는다. 이제 또 마음에 와닿는데 음. <웃음> 올해는 어떨지. 네. 올해도 참 과이불개한 해였는데 음, 그렇죠. 네 기다려볼 만한 것 같습니다.
1: 네. 항상 이 올해의 사자성은 너무 어려운 단어들이. 네, 그렇죠. <웃음> 처음 들어보게기는 <웃음> <되게> 굉장히 <웃음>
3: 많이 이야기되 만든 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들기도 네. 하는 것들이 나오기도 하죠. 네, 올해
1: 단어를 이렇게 소개해 주시는 많은 생각을 하게 되네요. 설명 듣다 보니까.
3: 네, 작년에 옥스포드 네. 사전에서 네. 끝까지 고블린 보드랑 경합했던 단어가 메타버스였거든요. 그런데 아, 메타버스. 올해 싹 들어갔잖아요. 네, 그러네요. 네, 테크놀로지가 굉장히 빠르게 바뀌고 음. 있기 때문에 이제 내년에는 이 챗GPT와 a i 둘러싸고 등장했던 올해의 단어가 어떻게 또 바뀔지 좀 두고 볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 문화평론가 손희정 씨와 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치고요. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.